ci ramarichiamo per questa ingiustizia e riteniamo che sia stata davvero un'ingiustizia. Non vogliamo solo scusarci per questo, ma anche riconoscere due grandi individui. Sono le parole pronunciate dal presidente del Comitato Olimpico degli Stati Uniti, William Hebel, nel 1998, alla cerimonia di consegna delle medaglie al valore sportivo a Sam Stoller, nel frattempo già deceduto, e da Marty Glickman. Ma per comprendere il significato di queste parole è necessario fare un salto indietro di 62 anni. Il 1 agosto 1936 Sam Stoller e Marty Glickman sono tra i componenti, come convocati per la nazionale di atletica, della spedizione statunitense che prende parte alla cerimonia inaugurale dei giochi dell'undicesimo Olimpiade di Berlino, un momento che per ogni atleta condensa da solo i valori di tutta una carriera sportiva. Nella tribuna d'onore Adolf Hitler, con la sua inseparabile uniforme, osserva compiaciuto lo svolgimento della solenne cerimonia che nei suoi piani dovrà dare subito l'imprinting ai suoi giochi olimpici, voluti per suggellare la grandezza del suo Reich e per i quali lo Stato ha prodotto investimenti ed opere enormi. Sono gli anni in cui si rafforza ulteriormente il rapporto tra sport e politica, come è accaduto con il campionato del mondo di calcio, svoltosi in Italia nel 1934. Non a caso la Germania ottiene di ospitare nello stesso anno, caso unico nella storia, sia i giochi invernali, tenutisi in febbraio a Garmisch-Patenkirchen, che quelli estivi. Glickman ricorda di aver sentito un brivido incrociando lo sguardo di Hitler durante la cerimonia, ma al tempo stesso anche la determinazione di conquistare un grande risultato sportivo, come rivalsa nei confronti di quella figura verso la quale prova il massimo disprezzo. Già perché lui e il suo compagno di squadra Sam Stoller sono di religione ebraica. Nel frattempo le competizioni di atletica prendono in via ed infliggono un duro colpo alla pretesa affermazione di superiorità razziale del Führer in conseguenza delle vittorie di Jesse Owens nei 100-200 metri, seguito nell'ordine d'arrivo dei suoi compagni di squadra Ralph Metcalf e Mac Robinson, e nel salto in lungo di Archie Moore nei 400 metri, di John Woodruff negli 800 metri, e di Cornelius Johnson nel salto in alto, tutti atleti afroamericani, proprio nella disciplina che da sempre viene considerata la regina delle Olimpiadi. Va però fatta una precisazione fondamentale per inquadrare la vicenda. Si è spesso sottolineato il fatto che Hitler abbia disertato le premiazioni delle suddette gare per non inchinarsi alla supremazia sportiva di quelle che considerava razze inferiori ed è certo che non esultasse di fronte a tali risultati. È doveroso però ricordare come Hitler giustificasse i risultati sportivi strabilianti degli atleti di discendenza africana, partendo dal presupposto, sempre secondo le sue teorie razziste, che facendo risalire la loro inferiorità al fatto di discendere da popolazioni primitive, ancora legate allo stato di natura e quindi fisicamente più forti, fossero inevitabilmente favoriti nelle competizioni sportive. Lo stesso invito rivolto a Hitler dal presidente del CIO, il belga Conte Henri de Bayer-Latour, anche lui di frequentazioni naziste, di congratularsi con tutti gli atleti o disertare del tutto le cerimonie di premiazione, non era in realtà legato, come per molto tempo si è tramandato, al fatto di non aver presenziato alle premiazioni delle gare di Owens, ma in generale al fatto che Hitler avesse preso parte solo alle cerimonie di gare vinte dai tedeschi durante lo svolgimento della prima giornata di gare. Addirittura lo stesso Owens ha chiarito di non essersi sentito discriminato da Hitler e che, incrociatisi dopo la vittoria dei 100 metri, si fossero salutati senza stringersi la mano, ma aggiunse, con una decisa stilettata, alla stregua di quanto fatto dal presidente statunitense Roosevelt dopo il suo ritorno in patria, dove continuò a vivere in condizioni di discriminazione rispetto ai bianchi, a differenza di quanto avvenuto in Germania. Il vero nemico di Hitler nei suoi giochi olimpici erano dunque gli sportivi ebrei e romo sinti, per i quali fu sancita l'esclusione dall'ambito delle organizzazioni sportive tedesche e dunque anche delle rappresentative nazionali. E torniamo alla nostra narrazione di quei giorni, che si ricollega anche alle vicende di Owens. 
Mentre infatti l'atleta dell'Alabama realizza le sue imprese storiche, Stoller e Glickman continuano ad allenarsi per la loro gara. I due fanno parte del quartetto designato per la staffetta 4%, unitamente a Foy Draper e Frank Wyckoff. Non sono inclusi dunque né Jesse Owens né gli altri velocisti medagliati menzionati in precedenza, ma la spiegazione è semplice. Già all'epoca la composizione della nazionale di atletica è legata ai risultati dei trials, le spietate selezioni di qualificazione statunitensi. E data la netta superiorità che gli Stati Uniti esprimono in quel momento nella velocità, la consuetudine prevede che i primi tre classificati dei 100 e dei 400 metri nei trials partecipino alla gara individuale e i classificati dal terzo al sesto posto, ricordiamo che si gareggia ancora su sei corsie, partecipano alle staffette 4x100 e 4x400. Durante i giorni che precedono la gara, i tecnici statunitensi Lawson Roberts e Dean Cromwell decidono di far svolgere un test preliminare per verificare lo stato di forma del quartetto e stabilire se confermarlo. Stoller e Glickman giungono i primi due posti e da parte qualche dubbio su Draper, il quartetto sembra dunque confermato. La staffetta 4% è articolata su due turni, batterie l'8 agosto e finale il 9 agosto. La mattina dell'8 agosto i tecnici indicano una riunione straordinaria per la quale convocano l'intero parco dei velocisti papabili per la 4%, ci sono anche gli ostacolisti che hanno gareggiato nei 110 ostacoli e la decisione che ne scaturisce ha l'effetto di una sciabolata per Stoller e Glickman. I tecnici sostengono infatti che i tedeschi abbiano nascosto per pretattica i loro, i loro migliori velocisti per vincere la staffetta e di conseguenza è secondo loro preferibile schierare Jesse Owens e Ralph Metcalf al posto di Stoller e Glickman. Stoller ammutolisce, mentre Glickman mette subito in discussione le parole di Robertson, sapendo benissimo che la Germania non disponga di altri velocisti oltre a quelli già impiegati. Lo stesso Owens interviene a favore dei compagni, asserendo che avendo già ottenuto i suoi successi, eh, valuti giusto concedere loro spazio, essendo inoltre già designati come titolari. Ma la sua replica viene immediatamente zittita da Cromwell, che gli intima di obbedire. Gli Stati Uniti si impongono con il nuovo record del mondo, ed infliggendo un distacco di 15 metri alla seconda classificata, che tanto per confermare l'infondatezza della versione della, dei tecnici statunitensi non è la Germania, ma l'Italia di Mariani, Caldana, Ragni e Gonelli, che inaugura così la tradizione azzurra nella specialità. Pur mancando delle prove inoppugnabili, fin dall'inizio la versione più accreditata, anche in base a varie dichiarazioni e testimonianze emerse, si indirizzano verso la pista politico-razziale, adebitando l'esclusione alla loro confessione ebraica. Intanto dal diario di Stoller e dalle testimonianze di Glickman si apprende che il commissario tecnico Lawson Robertson, già durante il viaggio di ritorno, si scusi per la decisione, ritenendola un errore e dunque lasciando trapelare il dubbio di un'imposizione dall'alto, per quanto nelle dichiarazioni ufficiali Robertson si assuma la titolarità di quella decisione. Dean Cromwell, l'assistente di Robertson, ha avuto modo di esternare più volte, seppur spacciandole per affermazioni ironiche, simpatie naziste. E dato l'ascendente che questi ha sul capo allenatore, che non versa in condizioni di salute ottimali, una prima traccia potrebbe essere quella di una sua influenza. Ma soprattutto è ipotesi diffusa l'idea che a pesare sia stata l'attitudine apertamente filonazista ed antisemita di Avery Brandage, presidente del Comitato Olimpico Statunitense, membro tra l'altro, come lo stesso Crowell, dell'America First Committee, un movimento sorto per perorare l'idea dell'isolamento degli Stati Uniti dalle vicende belliche, ma che annovera a proprio interno anche frange naziste ed antisemite. In diversi paesi, tra cui gli stessi Stati Uniti, alla vigilia dei giochi si sollevano dei movimenti di protesta che paventano l'idea di un boicottaggio in opposizione al regime nazista. Il presidente americano Roosevelt incarica Brandage di recarsi in loco per verificare lo stato delle cose e questi, rientrando, afferma che ci siano tutte le condizioni per lo svolgimento regolare dei giochi, ignorando volutamente il fatto che il Reich abbia già emesso il provvedimento di esclusione dalle competizioni sportive dei cittadini di fede ebraica. 
Lo stesso Brandage non esita a volare di comunismo i sostenitori della causa del boicottaggio. All'indomani dei giochi, nella sua relazione Brandage scrive «È stato diffuso un rapporto errato, secondo il quale due atleti siano stati esclusi dalla squadra di staffetta a causa della loro religione. Questo assunto è assurdo, perché la decisione è stata maturata dal tecnico Robertson per gestire al meglio la squadra. Tuttavia, i giornalisti e gli storici non sono mai riusciti a trovare tracce che giustifichino la versione adotta dei responsabili tecnici. Ed inoltre suscita perplessità il fatto, eh, avendo i quattro componenti, i componenti originari della staffetta messo a fuoco ormai i sincronismi dei cambi, elemento tecnico fondamentale delle staffette, che la sostituzione all'ultimo momento risulti essere un enorme rischio. In base a tutto ciò i ricercatori hanno approfondito la vicenda giungendo ad valorare decisamente l'idea della matrice razzista, conclusione a cui è giunto ad esempio il New York Times attraverso una lunga indagine avviata nel 1988 e il Jerusalem Post nel 2000. Secondo Glickman, Joseph Goebbels in persona avrebbe detto a Brandage che Hitler sarebbe stato molto dispiaciuto se gli ebrei avessero corso nei suoi giochi olimpici e che Brandage avrebbe trasmesso il messaggio come ordine agli allenatori degli Stati Uniti. Tra l'altro Avery Brandage si sarebbe poi successivamente distinto per varie altre azioni proditorie quando divenuto presidente del CIO avrebbe versato la protesta per i diritti civili degli atleti afroamericani durante i giochi di Messico 68 e sempre nella stessa edizione avrebbe fatto proseguire i giochi come nulla fosse accaduto dopo l'eccidio di Plaza della Stres Culturas, prendendo la stessa decisione anche a Monaco 72 all'indomani del sequestro dell'eccidio degli atleti israeliani. Dopo i giochi di Berlino, Stoller e Glickman, ancora giovanissimi, continuano ad allenarsi, se è possibile con ancora più determinazione, per cogliere la rivincita nei giochi successivi, certi, come sempre accade ai giovani, di poter disporre di altre occasioni nella loro vita. Ma quell'opportunità non arriveranno mai, poiché quello stesso clima d'odio che hanno vissuto sulla propria pelle durante i giochi condurrà da lì a poco allo scoppio della guerra, che cancellerà le due edizioni seguenti dei giochi. Stoller avrà poi una discreta carriera come attore, mentre Glickman riuscirà comunque ad affermarsi nel mondo dello sport come uno dei commentatori sportivi più noti degli States, voce in particolare dei match delle squadre di New York, i Knicks nel baseball, e di Giants e di Jets nel football. Ciononostante la ferita dell'umiliazione di quell'esclusione dalla formazione della staffetta 4% ai giochi di Berlino del 36, rimarrà per entrambi una ferita aperta e non rimarginabile.